0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten,
2: og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man beslutter sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom over i arbejdstøjet. Vi er i den grad trukket i arbejdstøjet her på mandat, hvor kommunalvalg og mink endnu engang løber med overskrifterne, for begge steder spidser det til. I minksagen peger pilen efterhånden ikke bare på politikerne, men også på embedsværket. Flere fortæller, hvordan de udmærket vidste, at der ikke var nogen lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark, så hvorfor i alverden sagde de ikke noget?
3: Det er meget svært at forstå.
0: Det dykker vi ned i i dagens udgave af Mandat. Og så løber vi altså ind på opløbsstrækningen i kommunalvalgkampen. Vi skal både tale med dem, der suser afsted med overskud i benene og forventninger om at slå den personlige rekord. Yes, positivt frem til valget, eller hvad man nu kan sige som politiker. <laughs> og med en af dem, som ikke længere har så mange at følges med, og for hvem det måske mest af, at handler om at gennemføre.
4: Det vil ikke at sende et signal om, at vi ønsker dig held og lykke med valgkampen. Man skal nok gå alle sammen. Det er jo ikke det signal, man sender. Det, 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 det kan alle jo se.
0: Du har tændt for Radio 4's politiske magasin Mandat. Jeg hedder Pernille Rodbæk og styrer gang sammen med politisk redaktør Thomas Larsen den næste times tid. Velkommen indenfor. Thomas, vi starter altså lige med at kigge på hende, der hele to gange har sat sig på primetime-tv-tiden hjemme i de danske stuer den seneste uge, nemlig statsminister Mette Frederiksen. For måske sad man sidste onsdag klar i sofaen til at se et afsnit Kender du Typen på DR1, men i stedet så rullede det her over skærmen. Så ja, øh, der kan være rødt en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså det, det er som om at den kollektive hukommelse allerede ved at gå en lille smule tabt. Og så igen mandag aften, den her uge, kl. 8, lød det sådan her. Smitten skal ned, sundhedsvæsenet skal kunne følge med. Det kræver, at der er flere i Danmark, der bliver vaccineret. Ja, Thomas. Et pressemøde om sms-sagen, og så bagefter et pressemøde om coronasituationen. Hvad er det for en Mette Frederiksen, vi har set optrædet ved de her to pressemøder?
1: Jamen, det var en uh, Mette Frederiksen i to vidt forskellige udg udgaver, for at sige det mildt. Altså, det ene og den første, der handlede om uh, de slettede sms-beskeder, var jo et pressemøde, der fandt sted nok i regeringens største uh, politiske krise til dato. Og der så vi en Mette Frederiksen, der var sjældent trængt og som havde svært ved at finde sin form, som kommunikerede uh, uklart i perioder, også med store udsving det ene øjeblik. Lidt selvretfærdighed uh, var det, det der var det kendetegnet, og det næste øjeblik, kan man sige, der uh, appellerede hun om, om forståelse, altså en usikker statsminister. Og så kan man sige, at det andet, det andet pressemøde, der så vi i hende i hendes vante rolle næsten som en coronageneral, der går ind og kommer med nogle ret præcise budskaber til befolkningen om, hvad skal der ske nu for at takle den næste fase af coronakrisen. Så det var virkelig altså mellem, det var nat og dag, der var en afgrund mellem de to typer, vi så her.
0: Og synes du, det lykkedes for hende i mandag så at ryste det her lidt væverne slette med det image af sig og virkelig genentage rollen som hele Danmarks corona Nej,
1: det mener jeg ikke, og dertil er altså, sagen om de slettede sms-beskeder og hele Mings sagen simpelthen for alvorlig, og vi kan også se, at skadevirkningerne har været meget store. Vi kan se, at Socialdemokratiet begynder at falde i meningsmålingerne. Vi kan også se, at de målinger, der handler om, hvordan Mette Frederiksen står, kan man sige, personligt, politisk, om folk synes, hun er troværdig, om hun er populær osv., der begynder hun også virkelig at tabe terræn. Så den her sag, den har haft ret store omkostninger, og den kommer også til at påvirke, altså hele slutspurten i den kommunale øh, valgkamp. Og jeg tror, at en af grundene til, at det også er gået så galt for Mette Frederiksen, var simpelthen, at det pressemøde, hvor hun så kom med sine egne forklaringer på, hvad der var sket, kom alt for sent. Så er der jo flere, der har været
0: ude og sige, at øh, det i hvert fald var, om ikke meget, øh, hvad kan man sige, rent spind, så i hvert fald meget belejligt for hende, at hun kunne indkalde til det her øh, coronapressemøde, og på den måde i hvert fald forsøge at flytte fokus lidt væk fra mink- og sms-sagen. Og når man kigger på, hvad hun så kom med på pressemødet, så var hun jo ikke ude i at lukke hele Danmark ned. Det var jo nogle meget sådan begrænsede restriktioner, der i virkeligheden kom frem på pressemødet. Var der alligevel en grad af spænd i at køre pressemødet så relativt stort op? De stod der fire mennesker i, i primetime og talte til hele Danmark jo.
1: Jeg har et andet, en anden tilgang til det her, fordi jeg mener rent faktisk, at det er de sociale mediers øh, debatkultur og til en vis grad også giftighed, der stiger sig ind i den politiske debat øh, her, hvor der så trives på de sociale medier, altså mange konspirationsteorier, der er mange påstande, der fyrer rundt i luften, uden at være underbygget og dokumenteret. Fordi det er klart, du har selvfølgelig ret i, Pernille, at det kan jo hjælpe statsministeren på en korte bane at træde frem som et samlingspunkt igen og fortælle, hvordan vi nu skal prøve at takle coronakrisens næste faser. Men hvis man ser sådan helt fagligt på, de, på det forløb, der førte op til pressemødet, så var det jo sådan, at landets eksperter der altså i stigende antal og med stigende alfor øh, i stemmeføringen simpelthen sagde, at det her, det går ikke. Altså der er simpelthen for mange tegn på, at øh, coronakrisen, den er i gang med at brede sig igen. Altså mange smittede, øh, flere indlagte og så videre, der skal gribes ind nu. Det var den entydige appel, der kom, og den bliver en statsminister selvfølgelig nødt til at reagere på. Man skal jo heller ikke tage fejl af. Så sjovt et budskab var det jo heller ikke for statsministeren at komme med, fordi rent faktisk så er der mange danskere, der er trætte over, at man skal i gang med endnu en kamp mod den her elendige virus.
0: Men spændende eller ej, så, øh, og også selvom at budskabet måske ikke var det sjoveste at levere, så er alt andet lige sjovere for hende at tale om det, end om sms. Lykkedes det for hende at flytte fokus?
1: Nej, altså som sagt, sms-sagen den kører, mink-sagen kører, der kommer nye afsløringer frem øh, hele tiden, og så tror jeg altså også, man skal have med, at der er virkelig en, en verden til forskel, nu også for Mette Frederiksen, når hun træder ind i rollen som den, der skal føre os hjemme, øh, øh, coronakrisens næste faser, fordi da hun første gang tog lederskabet på sig, meget, meget resolut og konsekvent, øh, der var det jo også en, 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 en opskræmt befolkning, på mange måder, der, der, der ønskede at få et pejlemærke, der var en enorm usikkerhed, hvad var det for en sundhedsmæssig krise, vi stod over for? Og derfor var der jo også en enorm lydhørhed i forhold til de ting, som statsministeren sagde. I dag der er der en anden træthed nogle steder næsten udmeldelse over, at nu skal man i gang med det igen. Så det er en helt anden situation, som statsministeren står i nu, når man skal kommunikere.
0: Og vi bliver lidt ved minksagen, som altså ruller videre. I morgen, der skal tidligere fødevareminister Måns Jensen vidne i sagen. Og det var jo altså den sag, som endte med at koste ham jobbet. Vi ved allerede nu, at hans egen departementchef Henrik Studsgaard udmærket vidste, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark. Men er den viden til synlæderne hverken noget hans egen eller de andre ministre, selvom han faktisk sad med ved det koordinationsudvalgsmøde, hvor beslutningen blev truffet. Og øh, han er altså ikke den eneste embedsmand, der vidste besked. Hej Amanda Holmen. Hej. Du er jo vores politiske reporter, som følger med kommissionens afhøringer. Hvilke andre eksempler har vi indtil videre set på folk i embedsværket, der vidste, at der ikke var lovhjemmel, da beslutningen blev taget?
5: Ja, altså det hele er jo sådan en lille smule kringlet, fordi der er forskellige lovgivninger, som de forskellige ministerier blev bedt, på, blev bedt om at kigge på, hvis man skulle finde ud af, om der var lovhjemmel til at aflive alle mink. Og Miljø- og Fødevareministeriets embedsmænd, de sagde op til den tredje, hvor beslutningen jo blev truffet, som du lige sagde, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink den for deres lovgivning, altså loven om hold af dyr. Og Sundhedsministeriets embedsmænd havde også vurderet, at der ikke var lovhjemmel i epidemiloven til at aflive alle mink. Og Miljø- og Fødevareministeriets embedsmænd blev så bedt om at kigge på deres egen lovgivning igen, kan man sige. Den fjerde, inden det blev meldt ud, at statsministeren af alle skulle aflives, og de fandt sig ud af igen, efter de havde kigget på deres lovgivning igennem igen, at der altså ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Og embedsmændene i Justitsministeriet blev altså så på baggrund af, kan man sige, input fra Miljø- og Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet klar over den femte, altså dagen efter, at der ikke var lovhjem, og der hurtigt i så fald skulle udarbejdes et lovforslag, der kunne gøre, at der ville, der ville komme lovhjemmel til at aflive alle mink.
0: Så altså embedsmænd i hvert fald i Fødevareministeriet og i Sundhedsministeriet, som vidste, da beslutningen blev truffet?
5: Ja, lige præcis. Og en anden interessant point, er også, at en chef i Justitsministeriet skriver til to andre chefer i Justitsministeriet den femte om aftenen, at politiet også er opmærksom på, at der ikke er lovhjemmel. Så der er altså flere rundt omkring i ministerierne og også i myndighederne, der er udmærket, har været klar over på det her tidspunkt, at der ikke er lovhjem til at kræve alle mink aflivet.
0: Og alt det her, det leder jo så frem til et meget centralt spørgsmål. Hvorfor sagde embedsmændene ikke noget? Og hvilket ansvar har de for, at deres ministre alligevel gennemtrumpede en beslutning uden lovhjemmel? Det har jeg spurgt professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, Frederik Vogue om.
3: Det er meget svært at forstå, og det er jo hovedproblemet i mink -sagen. Det er simpelthen den her kløft, der til er mellem embedsmændene på den ene side, og så øh, ministerne på den anden side i øh, det tidspunkt, den dag, hvor man øh, skal forberede øh, pressemødet for statsministeren. Hvorfor er det, at den information til synlerne ikke når op til øh, ministerne? Hvorfor er der ikke nogen, der bare griber fat i deres egen fagminister og siger, at det her det går galt? Øh, det vidner om en meget dårlig kultur i øh, centraladministrationen på det tidspunkt i hvert fald, at man... Øh, ikke kommunikere øh, i tilstrækkelig grad til de ansvarlige ministre.
0: Ja, dårlig kultur, siger du, men kan der være andre forklaringer?
3: Altså, øh, vi har jo ikke fået det fulde billede af, hvad ministerne ved nu, så derfor synes jeg måske, det, 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 det er for tidligt at sige. Det vi kan konstatere ud fra redegørelsen indtil nu, det er, at øh, man har en lang række embedsmænd, som, øh, som ikke kommer igennem og ikke får bragt en, en meget vigtig meddelelse op til beslutningstagerne, inden de går ud på et pressemøde og så melder noget ud. Og det er et stort problem for centraladministrationen. Det er næsten utroligt, at man ikke kan nå øh, politikerne med noget, der synes at være, øh, altså som, som alle jo er enige om, vigtigt og noget, som er helt fundamentalt for jurister, nemlig spørgsmål omkring øh, hjemmel.
0: Ja, de har et ansvar her. Hvad kan konsekvensen så være for de embedsmænd, som ikke har råbt op?
3: Jo, altså man kan sige, at det er jo en del af deres forpligtelser at gøre opmærksom på, om, om der er lovhjemmet, og, og, og derfor så vil det jo være noget, som skal undersøges som konklusion på Mink-kommissionens arbejde her, om der eventuelt skal iværksættes disciplinære sager over for, for embedsmændene, og derfor er det også en meget alvorlig sag for embedsmændene, den undersøgelse, der i øjeblikket er i gang. Så hvad risikerer de? Emlesmændene risikerer at blive stillet øh, disciplinært, som man siger, til ansvar. Det kan jo efter omstændighederne få en indflydelse på deres karriere, og øh, det, det er jo noget, som vi, vi har set i en række øh, sager. Det kommer vi også til at se i, øh, i, i sagen øh, hvor man afventer rigsrettens dom, men efterfølgende så kommer der også et efterspil i forhold til, til embedsmændene. Det er helt almindeligt, at, at man både tager stilling til, fordi det går emlesmændene i de undersøgelser, der følger op på, på skandalesager, som vi ser her.
0: Man tager stilling, de risikerer en disciplinær sag, det kan gå ud over deres karriere. Altså er det en fyring, vi snakker om her?
3: Nej, typisk ikke. Altså, vi er faktisk ikke øh, særlig vant til at fyre øh, nogle øh, embedsmænd i Danmark. Minister bliver fyret, men embedsmændene de bliver, og de vil typisk blive placeret i andre stillinger. Øh, der skal rigtig meget til, og vi så altså selv nogle øh, meget alvorlige øh, sager, som øh, til mildssagen, at øh, der lader man altså embedsmændene fortsætte øh, i, i, i andre stillinger og til samme øh, lønvilkår. Så der vil sgu meget til, for man der øh, mister noget.
0: Men Frederik, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du siger, at man ikke engang risikerer at blive fyret for ikke at råbe op om noget, som er så vigtigt. Er det i virkeligheden en del af problemet, at konsekvenserne ikke er så store for de her embedsmænd?
3: Jeg tror ikke, at det er et, et, et problem for embedsmændene, at de ikke kan blive straffet hårdere, at de ikke kan blive fyret øh, nødvendigvis. Der er ingen tvivl om, at alle de embedsmænd, som har været igennem undersøgelser, den karakter, som vi ser her, øh, de står tilbage med, med et, et indtryk af et meget ubehageligt forløb, og det er bestemt ikke noget, der er gavnende for deres øh, karriere.
0: Ja, sådan sagde Frederik Våge, altså da jeg talte med ham inden udsendelsen. Thomas, hvordan står hele Mink sagen egentlig både over for embedsmændene og Mette Frederiksen i afhøringen lige nu?
1: Altså, hvis vi tager uh, Mette Frederiksen først, så er der jo ingen tvivl om, som vi også har været inde på, at uh, sagen er begyndt at slå skor, store skor af hendes popularitet og troværdighed, og der er det klart, at især sagen om de slettede sms-beskeder har haft en kæmpe indvirkning, fordi folk har jo meget nemt ved ligesom at, at tro, at det her det handler om, hun har prøvet at slette nogle spor, og det vil sige, så bliver det et spørgsmål om hendes troværdighed, og sådan noget er livsfarligt for en politiker. Så der er altså virkelig kommet nogle meget store advarselslamper, der står og blinker foran uh, regeringschefen. Det, hun så kan glædes over, kan man sige, det er, at nogle af de forklaringer, hun har kommet med, har i hvert fald gjort, at støttepartierne forløbig er tilfredse og er blevet beroliget, så du ser ikke et særligt stort pres på uh, regeringschefen fra deres side, og det er jo helt afgørende rent uh, parlamentarisk. Uh, derudover, så må man sige, der er heller ikke altså, kommet en, en røgne pistol, som vi har talt om flere gange, der peger i retning af Mette Frederiksen. Ikke nu i hvert fald, der må vi se, hvordan de næste afhøringer de, de folder sig ud. Og så kan man sige, at det nye, det er jo lige præcis, at er begyndt at komme mere i skudlinjen, fordi det er uforståeligt, at de ikke er kommet frem med deres advarsler, til det politiske system ikke har råbt op om deres bekymringer over, at beslutningsgrundlaget ikke var i orden, at der ikke var lovhjemmel, og der er ingen tvivl om, at det kommer til at få et efterspil, og som også eksperten Frederik Våge er inde på, der begynder faktisk at være nogle paralleliteter, kan man sige, til den rigsret, der også er i gang mod Inger Støjberg, hvor det jo ikke kun er hende, der er under anklage, og som bliver udspurgt i øjeblikket, men i virkeligheden også en stribe embedsmænd, hvor man ikke kan forstå, hvorfor greb de ikke Hvorfor advarer de ikke, hvis de mente, der var noget galt? For mig skal
2: der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
6: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
3: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for galt indhold.
0: Nu er der kun seks dage, til vi skal finde et bogstav eller et navn på de lokale og regionale valglister i hver vores by og sætte et kryds. I dag i mandag tæller vi for alvor ned til kommunal- og regionsrådsvalget næste tirsdag. Og i den anledning, der vil vi gerne have dine input. For hvad synes du, at vi har fortalt for lidt om i kommunalvalget? Skriv det som altid til os på 14.24 og start med R4. Eller deltag i debatten på Facebook, som allerede er i fuld gang, Thomas. Og her skriver blandt andet Sande Olesen. De ældre på plejecentrenes ret til selv at vælge madudbydere.
1: Jamen, det er et meget interessant pointe, fordi inden at øh, minkskandalen og inden hele sagen om de slettede sms-beskeder kom til at, at skal vi sige, fylde alt i medielandskabet, der var der faktisk mange, der havde forudset, at en stor del af den kommunale valgkamp, den ville netop komme til at handle om ældres forhold, og også deres forhold på, på plejecentre og også muligheder for at kunne vælge øh, frit øh, og, og simpelthen få, få flere valgmuligheder. Og det var faktisk sådan, hvis vi kigger lidt til, tilbage her, tidligt på, på efteråret, som jo allerede virker som om det er en evighed siden, der kom det ene politiske parti efter det andet med store ældre udspil, og det var virkelig den dagsorden, der skulle fylde. Det var der sådan set ret bred enighed om. Sådan er det ikke nu. Dog er der altså den forskel, hvis man så ser på de lokale medier, der er der altså sådan nogle ting her, der kommer til at, at, at fylde og bliver debatteret, og, og på den måde, så kan man sige, så lever det lokale øh, demokrati øh, med fokus på, på det nære. Man ser vi på de nationale medier, der har der, er mink, der har stået mængde, der har stået sms'er all over.
0: Men lokalt er ældreområdet altså traditionelt set et, et vigtigt emne ved en kommunal valgkamp. Så er der Christine Simonsen Nielsen, hun skriver Ring 5 og transportkorridorer nej til Ring 5. Det er altså planer om øh, en ny motorvej øh, omkring øh, blandt andet København og, og kommunerne omkring
1: og det er jo også et meget godt billede, at på den måde så virker kommunalpolitikken heldigvis stadigvæk. Altså der er det de nære ting, det er, hvor skal en vej ligge, hvilken svømmehal skal bygges, hvor skal den placeres henne videre Altså de ting, der, der kan gå ind og, og påvirke en kommunal øh, valgkamp, og det er jo vigtigt, for det er netop de nære spørgsmål, som, man, som vælger kan være med til at påvirke med sin, øh, med sin stemme, øh, afgivning og dermed der er kommunalpolitikken også et helt andet sted end landspolitikken.
0: Jeg ja, er fuld fart på kommunalvalget i dagens udsendelse, hvor vi altså også har været forbi minksagen og embedsmændenes rolle i den. Om lidt skal vi se på to partier, der kan skimte henholdsvis flere borgmesterkæder og dine vælgerlussinger i horisonten. Og endelig får vi endnu en politisk redaktør i studiet til at give dig det store overblik. Du har tændt for mandat på Radio 4. I studiet er politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Panel Rødbæk. Ja, mens byråderne har travlt med at dele flyers ud og deltage i debatter, så krydser partierne på Christiansborg fingre. Nogle for at vinde endnu flere borgmesterposter end ved sidste valg, og andre for ikke at tabe alt for mange. Vi tager fat i en af hver i dagens udsendelse, og vi starter med et parti, der satser på flere borgmesterkæder.
6: København skal være verdens bedste børneby. Med masser af plads til at lege og udfordre sig, også selvom vi bor tæt.
1: Hvis jeg bliver borgmester i Kolding Kommune, vil jeg arbejde for, at det bliver det bedste sted
4: for vores børn. Jeg ved, at vi bor et fantastisk sted på Danmarkskortet, men det kan selvfølgelig blive endnu bedre. Jeg hedder Sigurd Aersnap, og jeg er spidskandidat for SF til kommunalvalget her i Lyngby torvæk
0: Ja, sådan lyder et par af SF's håbefulde byrådskandidater, og der er grund til at tro på det, hvis man kigger i målingerne. Ved sidste kommunalvalg ja, der fik partiet 5,5 procent af stemmerne, men i en ny måling, som Kantar Gallup øh, for få dage siden har lavet for Berlingske, der står partiet den her gang til at ligge på omkring 8,7 procent af stemmerne. Så hvordan skal den her vælgerfremgang omsættes til kommunal magt? Det tog jeg mig en snak med partileder Pia Olsen Dyr om på hendes kontor i går. Og jeg spurgte hende om, hvor mange byer SF gerne vil kunne skrive på borgmester-CV'et.
6: Jeg håber, vi kan sætte kryds ved flere, end vi har i forvejen. Vi har jo en på Langeland, øh, så har vi en borgmester i København, en rødmand i Odense og en i Aarhus. Og jeg håber sådan set, vi kan lægge nogen til. Hvor mange, det må tiden vise.
0: Jeg synes, jeg har læst din næstformand, at næste omkring syv stykker vil være inden for rækkevidde. Er det også der, du ligger? Ej, jeg vil aldrig sætte tal på. Vi må se, hvad det udvikler sig
6: til, fordi man skal jo ikke undervurdere det at lave konstitueringer ude i kommunerne. Så kan det jo gå til mange veje, man slet ikke havde drømt om. Selv steder, hvor man står virkelig stærkt, så kan det andre alliere sig rundt om en. Så jeg plejer bare at sige, at fordi vi går så meget frem, så forventer jeg sådan set også, at vi får flere borgmester, og vores folk er dygtige derude til at konstituere sig.
0: Ja, for... Lige præcis det her med konstitueringerne, det er jo ret afgørende, og vi har jo hørt fra et parti som konservative, at de virkelig sætter alt ind på at omsætte vælgerfremgang i konstitueringerne til nogle borgmesterposter. Er det samme strategi, I lægger for dagen?
6: Ja, bestemt, og jeg har også anbefalet mine folk at gå efter en borgmesterpost, fordi når man først har den, så kan man jo lave rigtig meget politik med den. Og nogle af de SF'er, der findes derude, er jo... Mangeårige byrådsmedlemmer har rigtig meget erfaring, som jeg synes, de skal bruge til at blive borgmester. Jeg kan jo for eksempel nævne Kristine Bille i Syddjurs, som jo er tidligere borgmester, har sikret sig, at det tidligere en konstituering. Hun kunne være et mulighed på en ny borgmester på Syddjurs, men det afhænger altså meget af konstitueringerne.
0: Og er det noget, I sidder klar til at hjælpe med herinde på Christiansborg, så I kan vejlede og guide og hjælpe på vejen, og konstitueringerne de skal finde sted derude, for vi ved jo, at alt kan ske. Altså for det første skal
6: man jo ikke være i tvivl om, der bliver indgået mange aftaler før valget. Men det afgørende er jo så også, når valgaften oprinder, at de konstitueringer, aftaler holder. Og derudover kan der jo ske noget i løbet af natten. Det har vi jo set tidligere rundt omkring i hele, ja, hele Danmark. Og der hjælper vi selvfølgelig vores folk. Hvordan? Jamen det er med råd og vejledning. Det kan også være, at øh, vi kan tale med nogle af partierne herinde, hvis vi har en bedre forståelse af et eller andet landspolitisk. Øh, men ofte så er det noget med, sådan at de har fået et råd, hvordan skal vi lige håndtere den her. Eller de spørger om hjælp, øh, fordi de er i tvivl om, om, kan man det som SF'er? Øh, SF'erne er også nogle meget ordentlige mennesker, de vil være sikre på, at, at det de
0: gør er godt nok. Så hjælper I dem til lige at få lidt mere spidse albuer?
6: Ja, eller stå fast
0: på det, der er deres ret, øh, og ikke lade sig køre over hvis vi så kigger lidt på Danmarkskortet, nu nævnte du selv Langeland og øh, København, hvor I har en borgmesterpost, øh, en, ikke en overborgmesterpost i København, men dog en borgmesterpost. Hvor kunne du godt tænke dig, at SF satte sig ind på øh, borgmesterstolen i Rådhuset ellers i Danmark?
6: Jamen, jeg håber jo på Kolding. Det tror jeg, at der er rigtig mange SF'er, der gør. Det er en tidligere formand, der stiller op. Det er en tidligere udenrigsminister, og Vily gør det godt i Kolding. Han har også været bussædende i Kolding hele sit liv nærmest, så jeg forventer og håber på, at han kan omsætte det til rigtig mange stemmer i Kolding, og forhåbentlig også en borgmesterpost. Og et andet sted? Altså jeg har jo en, selv sådan en lille, øh, jeg ved ikke hvorfor det er, men jeg har sådan et, et, et hjertebankende for Ringkøbing fordi vi har nogle rigtig dygtige folk deroppe. Vi er meget stærke. Jeg tror folk tænker på SF som parti, men vi er meget stærke i Vestjylland. Og i Ringkøbing Skjern står vi stærkt. Vi fik tilbudt borgmesterposten sidste gang. Øh, og den her gang, hvis vi får tilbudt den, så håber jeg virkelig, at vores folk slår til øh, og ikke er bekymrede for, om, øh, om de kan få den opbakning, der skal til, fordi ja,
0: så synes jeg, at de skal tage den. Så du håber på Kolding og renkøk Så er der jo den kommune, I allerede har, nemlig Langeland Kommune. Der må man sige, at jeres borgmester han kæmper lidt med nogle økonomiske udfordringer lige nu. Vil det være en skuffelse også at og skulle se ind i at jeg miste nogle borgmesterposter, for eksempel dem på Langeland?
6: Ja, det vil være en stor skuffelse. Jeg vil bare være helt ærlig. Altså, det vil være løgn at sige, at det vil jeg da ikke være ked af. Det vil jeg blive vanvittigt ked af. Ikke mindst fordi Tony Hansen har gjort det godt for Langeland. Han har kæmper Lange Lands kamp, og det er jo rigtigt, at de har udfordringer i forhold til økonomien, fordi de er ramt på, at de har mange ældre, de har mange sociale problemer, og de ikke får en god nok udligningsaftale. Så det skal vi jo hjælpe med på Christiansborg. Men jeg håber da virkelig, at han virkelig kan fastholde sin borgmesterpost. Og når jeg taler med folk derovre, nu er de lige været derovre,
0: så er folk glade for Tony. Hvis man så kigger på SF rent landspolitisk, så har jeg jo ligget meget lum som sådan et meget lojalt støtteparti til regeringen herinde på Christiansborg. Og jeg er sikker på, at du vil sige, at det også har betydet, at de har fået en masse indflydelse og politik igennem. Men jeg tænker bare på, om man udadtil ikke løber den risiko, at folk efterhånden måske kan have svært ved at kende lidt forskel på Socialdemokratiet og SF, eller måske ser se lidt som sådan en Socialdemokratiet-light-parti. Er det en bekymring, som øh, du kan mærke ude på gaderne, når du er valgkamp? Nej, jeg kan faktisk slet ikke mærke den. Det er meget interessant, for jeg synes,
6: folk godt kan mærke forskellen på SF og Socialdemokratiet. Jeg ved godt, at har meget travlt med at sige, at vi minder meget om hinanden. Og det er jo også forståeligt. Altså det er jo ikke, SF ligger tættest på Socialdemokraterne alle politiske partier. Vi ligger også tæt på enhedslisten, men vi ligger jo mellem de to
0: partier. Så det ville være underligt, hvis man kunne sige, at vi er vanvittigt uenige om alt muligt. Men når jeg spørger Dyr, så er det jo også fordi, at man kan jo sige, at I lang tid har fløjet med på en meget stabil og succesfuld regering, der har ligget rigtig godt i meningsmålingerne, men hvor at der nu er en minksag, som måske begynder at sætte sit aftryk i de meningsmålinger, vi ser. Der var en meningsmåling for nylig, hvor blå blok måske for første gang kunne se ud til at blive større end rød blok. Er du bekymret for, at det også kommer til at dryppe lidt på sf den krise, som jeres regering befinder sig
6: i? Nej, der er ikke. Og det interessante er jo, at når socialdemokraterne går op i målingerne, så går SF ned. Det har ikke været tilfældet under corona, hvilken jeg synes har vist, at vi faktisk har kørt en selvstændig linje. Og nu kan man jo så diskutere de der målinger, SF, æ, Socialdemokratiet knækker i hvert fald, men SF holder sig faktisk stadig højt.
0: Du lyder meget sikker og meget tryg ved, at det her det skal nok gå godt. I har store forventninger til, at øh, I skal øge antallet af borgmesterposter. I ligger godt i meningsmålingerne. Det kan vel næsten kun blive en skuffelse så? Æh,
6: nej, det kan det ikke. Jeg synes, det har været helt fantastisk at føre den her valgkamp. Nu har jeg prøvet at føre rigtig mange valgkamp. Det skal man ikke være i tvivl om. Jeg har prøvet valgkampe, hvor... Det har været træls. Det er næsten som om vejret har været meget værre, end det er lige nu, og det tror jeg faktisk ikke, det har været, men det var virkelig hårdt at stå på gaden. Hvor jeg kan opmærke en, he mærke en helt anden begejstring omkring SF. Når vi kommer ud, står der rigtig mange kandidater. De vil gerne på gaden, de tager et ekstra slæb, og det tror jeg gør, at de kommer til at gå SF rigtig godt. Men altså, man ved det aldrig før selve valgdagen, så det eneste jeg kan gøre, det er at opfordre danskeren til at komme op og stemme. Men du har det nogenlunde roligt i maven? Jeg, i hvert fald, øh, jeg, jeg ser positivt frem til valget, eller hvad man nu kan sige som politiker.
0: <laughs> ja, Thomas, vi hører næsten en piol sådan en dyr her, der sådan skal beherske sig lidt for ikke at virke alt for begejstret og sikker på forhånd. Men hvad er det egentlig for et øh, kommunalvalg, som SF ser ind i her?
1: Jamen, det er kommunalvalg, hvor de har mulighed for at tage et vigtigt og stort skridt frem, og jeg synes, der er mange forudsætninger for det. Altså landspolitisk, der ligger SF godt. De er steget i, i målingerne til et uh, nyt uh, mi, uh, hvad skal vi sige, niveau. Uh, Pierusendyr er en respekteret og populær partileder. Uh, hun er omgivet af dygtige og, og kloge folk og har en ret altså, harmonisk folketingsgruppe. Og så ved man jo godt, at det er ikke sådan, at fremgangen landspolitisk slår igennem et til et ude i kommunalpolitikken. Men det hjælper jo alligevel, at. Partiet er på vej frem, og derudover, det skal man altså også huske at have med, så har SF rent faktisk en ret solid og stærk altså landsorganisation, også med mange trænede kandidater rundt om i landet, og med folk, der bakker op det guldværd Så på den måde, så tror jeg altså rent faktisk, at, at de har mulighed for at lave nogle danvindinger, nogle der bliver meget vigtige for partiet.
0: Og hvad vil det betyde for SF som parti at kunne sætte sig på flere borgmesterposter rundt omkring i landet?
1: Jamen, det er lidt, lidt undervurderet nogle gange, hvad det betyder, fordi rent faktisk så får de jo simpelthen hånden på, på beslutningerne lokalt. Det betyder meget at være med til at forme udviklingen rundt om i landet. Men så er der i virkeligheden også et meget vigtigt samspil mellem altså det der sker kommunalt og så det der sker i landspolitikken, hvor man kan udveksle idéer og lære af hinanden. Og så er der jo heller ingen tvivl om, at hvis det her lykkes, ja, så vil SF også vise endnu mere, at det er et parti, der kan håndtere indflydelsen, som kan sidde i maskinrummet med kan sidde i forhandlingslokalerne og, og lave resultater. Og der må man jo altså bare sige, at det er en strategi, som Pia Rosen har haft meget, meget stor succes med, og hun har jo ret i, at hvis man ser på kommentatorerne, hvis man ser på jagttagerne og sådan noget som mig, der har der meget længe øh, lyttet sådan lidt, lidt, lidt honlige bemærkninger øh, om, at SF netop er sådan et socialdemokrati light, altså et, en, en afart af socialdemokratiet, øh, og man har sagt, at SF ikke har en selvstændig profil, men man må bare konstatere, at vælgerne derude, de er altså tilfredse med det, de ser og det, de får. Og på den måde, så har hans strategi været en succes.
0: Og fra et optimistisk SF, der skal vi nu se nærmere på et parti, der helt åbenlyst har indrømmet at succes ved kommunalvalget for dem, det er at begrænse skadernes omfang, nemlig Dansk Folkeparti. De interne magtkampe i Moderpartiet det kan mærkes langt ud i baglandet, hvor byråderne altså nu fører valgkamp. Og ikke mindst for en af hovedpersonerne selv, nemlig Martin Henriksen, der lige nu kæmper for en plads i byrådet på stems. I sidste uge blev Martin Henriksen fyret som konsulent for partiet på Christiansborg, efter at han igen havde talt med medier om konflikten mellem ham og Pia, Pia Kjærsgaard efter det dramatiske årsmøde. Vores politiske reporter Amanda Holmen hun har været en tur på stævns for at snakke med Martin Henriksen om, hvordan det egentlig er at føre valgkamp, når man er sådan lidt i bad standing i partitoppen.
5: Du har kaldt fyringen for en svinestrej. Kan du uddybe, hvorfor du mener, det er en svinestrej?
4: Jeg synes, det er jo rimeligt. Altså, jeg kan ikke se, hvilken begrundelse, altså seriøst begrundelse, der skulle være for øh, fyringen. For altså, der var jo nogen, der er op til, til årsmødet, det kan man jo gå tilbage og se det. Det jo ikke, fordi de laver ikke ligefrem skud på det. Som jo prøvede at, at, at ødelægge mit valg til, til, til hovedbestyrelsen. Øh, og jeg tager det her som udtryk for, at der er også nogen, der ønsker at ødelægge mit valg til, til kommunalvalget. Øh, så de her grunde synes jeg, at øh, at det, Selvom nogle mener, at det er et hårdt sprog, sprogbrug, så synes jeg nu, at det et tilfælde, der var det da meget rimeligt at sige det.
5: Du siger, at du tager det som, at der er nogen, der forsøger at ødelægge dit valg. Hvem tænker du forsøger at ødelægge dit valg?
4: Nå, men jeg har ikke lyst til at sidde og nævne navne, men altså, alle, der har øjne i hovedet, kan jo se, øh, hvem der har været ude, og man kan læse sig til, hvem der har været ude, både op til årsmødet og, og i andre sammenhæng, så Det kan man jo ret hurtigt finde frem til.
5: Så er de perkanske du tænker er ude på at ødelægge dit valg.
4: Nå, men jeg har ikke lyst til at nævne navn. Øh, det sagde jeg, synes jeg, også til Ekstrabladet. Men altså, det kan alle jo... Øh, det er jo ikke raketvidenskab, vel? Det kan alle jo ret hurtigt finde ud af. Så.
5: Men Martin Henriksen, hvorfor skulle nogen i partitoppen være ude på at spolere dit kandidatur?
4: Øh, jamen, det er et en udmærket spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg er en rette. Jeg kan jo bare konstatere, at der er jo igennem lang tid... Altså, det er, jo, det er jo en konstatering... Og det kan godt være, der er nogen, der så siger, at, øh, at det kan jeg så ikke tillade mig at sige. Men det er jo en konstatering af de faktiske forhold at der har igennem lang tid været, både op til årsmødet og nu også her i valgkampen, været ting, som jeg ikke kan se, hvordan man kan udlukke som andet end en, en ret stor utilfredshed og kritik af min person.
5: Men er du bekymret for, at den nuværende situation og det, der har været i forhold til dig og partiet, kunne få indflydelse på, om nogen vil stemme på dig?
4: Ja, selvfølgelig. Hvorfor skulle det ikke... Det er da meget oplagt, hvis du repræsenterer et parti, og det parti så, så fyrer ind med en valgkamp. Så, så hvis der er nogen, der så har overvejet at stemme på det parti, så kan det da godt være, at de tænker, hvorfor nu det? Hvorfor gør de det? At det, det, det? Det er jo at sende et signal. Det er jo ikke at sende et signal om, at vi ønsker, at der held og lykke med valgkampen. Man skal nok gå altsammen. Det er jo ikke det signal, man sender. Det, 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 det kan alle jo se. Øhm, så det kan da godt påvirke. Men, om, om, men det kan da også godt påvirke i en anden retning, at der er så nogen, der siger, at øh, jamen, det skal de så ikke sidde på Christiansborg og bestemme. Øhm, så den vej kan det også påvirke.
5: Og hvordan er det? Fordi ja, nu siger du, at øh, altså, du er jo også rundt kan man sige, på gader og stræder og repræsenterer Dansk Folkeparti. Et parti, som så har fyret dig fra dit job på Christiansborg. Hvordan er det?
4: Det er mærkeligt. Øh, det skal jeg ikke lige skjul på. Og det er også et parti, jeg har været medlem af i, øh, i 20 år. Og derfor er det jo selvfølgelig, kan man sige, ekstra et, 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 øh, øh, ubehageligt, at det så kommer øh, på det her tidspunkt.
5: Men føler du dig uønsket i Dansk Folkeparti af partitoppen?
4: Ja, det, 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 det er min oplevelse. Det er det.
5: Så hvordan er det at føre valgkamp for en partisop, som man ikke føler sig ønsket af?
4: Men jeg fører ikke valgkamp for partitoppen. Jeg fører valgkamp for de medlemmer, som, øh, som har valgt mig til spidskandidater. Jeg fører valgkamp for de andre kandidater, som stiller op hernede. Og så fører jeg også valgkamp for, øh, ja, for dem, der bor øh, i Stavns Kommune, uanset om de så i øvrigt... Øh, er medlemmer af partiet eller ej, men måske har stemt på partiet, måske overvejer at stemme på partiet, måske overvejer at stemme på mig eller på nogle af de andre kandidater.
5: Man kan sige, at partitoppen, altså Christian Dahl, formanden, har også været ude at sige til Avisen Danmark, at de ønsker dig et godt valg, og de ønsker jo sådan set, at du bliver valgt her på Stævns. Tror du ikke på det?
4: Øh, det er jo i hvert fald en sjov måde at vise det på. Det, det kan man da konstatere. Øh, altså hvis, hvis man havde en ambition om det, så, så havde man jo grebet det her på en anden måde. Det er sådan min tolkning.
5: Men det, som Christian Thulesen Dahl jo også samtidig siger, det er det her med, at man kan ikke gå som gå ud og kritisere en anden partifælde, sådan, som nogen mener, du gjorde med Pia Kærsgaard, da du blev spurgt til at TV2 Øst, hvad du tænkte om, at hun vendte sin tommelfinger nedad til din tale ja. øh, på, øh, på landsmødet. Altså, så var du ikke også godt klar over, da du blev spurgt af TV2 Øst, at det ville kunne få konsekvenser for dig, hvis du kommenterede på Pia Kjærsgaards agerende for dig?
3: Det er da
4: sådan... Altså, fyren kommer bag på mig helt oprigtigt. Altså vil jeg gerne sige, jeg har jo ikke kritiseret nogen. Øhm, jeg kritiseret masser af mennesker i min tid. Men i det her tilfælde, jeg synes jo ikke, at det, at jeg siger, at jeg ikke er i politik for at gøre piger tilfreds, eller at jeg ikke er i politik for at gøre den ene eller den anden politiker tilfreds. Altså i min verden er det jo ikke en kritik.
5: Du har kaldt det en svinestreg, men kunne man omvendt ikke også sige, at det har givet dig en del opmærksomhed?
4: Det, det er svært at argumentere imod, at det har givet opmærksomhed, fordi det har det jo åbenlyst og det de er kikke bemærkninger og så videre, men det er jo ikke altså man skal virkelig langt ud på landet med hvis man tror. Øh, nu er vi også langt ud på landet, kan man sige her, ikke også? Ikke? Og det er jo herligt. <laughs> øh, altså uanset, hvor, uanset, hvad hedder det? Hvordan der vinder at dreje, det, så skal man altså virkelig have en kringlet hjerne, hvis man hvis man tager fyring og så prøver ligesom, at få det til at være sådan en form for rygstød eller en positiv rygklap fra partiets side eller fra side, altså, det er det jo ikke. Det er jo ikke min som en venlighed. Altså, så vil jeg godt frabide mig venlighed, og fremover vil jeg gerne sige, hvis det der var ment som en venlighed.
5: Men de siger jo, at de ønsker dig et godt valg.
4: Ja, det siger de. Men altså, folk siger jo så meget.
0: Ja, og sådan sagde Martin Henriksen til vores politiske rapporter Amanda Holmen, da hun mødte ham på Stens i går. Sten Thomsen, der er partisekretær sekretær hos Dansk Folkeparti, han afviser blank kritikken fra Martin Henriksen om, at partitoppen prøver at sabotere hans valgkamp.
3: Nej, for det er ikke os der er gået i medierne. Det er jo, det er jo Martin der nu gentagne gange har hørt det det samme han siger her, og det har vi ikke opført til landet.
0: Der var lige en løs forbindelse, tror jeg, her i studiet. Martin, Vi prøver lige at spille det her klip en gang til. Jeg tror, der simpelthen var en ledning, der lige gik lidt løs. Vi prøver
3: igen. Nej, for det er ikke os, der er gået i medierne. Det er jo Martin, der nu gentagne gange og hører det, det samme, han siger her, og det har vi egentlig opfordret til at med nu være med. Og det er som om, hvorfor skal det køres op i medierne? Det har vi ingen interesse i, men Martin er åbenbart frustreret, og der synes vi, at i stedet for at dele frustrationerne med medierne, så fokuserer på valgkamp.
0: Ja, så fik vi hørt det fulde svar fra Sten Thomsen, altså partisekretær i Dansk Folkeparti. Thomas, vi har også hørt Christian Thulesen Dahl være ude at sige til Avisen Danmark, og han håber, at Martin Henriksen han bliver valgt på stevens. Gør partitoppen virkelig det?
1: Ej, jeg tror, der lige nu er meget delte meninger om Martin Henriksen. Der er stadigvæk dem, der godt kan lide ham, og som mener, mener, han er en dygtig politiker, men der er bestemt også dem, der er meget trætte af, at se med deres øjne, han bliver ved med at tage konflikten op i, i partiet og ikke ligesom strøger sand på nu og prøver at, at, at komme videre. Og på den måde er det jo meget symptomatisk altså for den situation, som Dansk Folkeparti står i lige nu, hvor man simpelthen ikke altså, kan finde sammen og ikke kan finde fælles fodslag.
0: Ja, hvad er det for en valgkamp, Dansk Folkeparti står med her?
1: Jamen, jeg synes på mange måder, så er Martin Henriksen jo symptomatisk for den, fordi han har jo selv altså oplevet øh, det store fald, som øh, partiet har været øh, igennem og har gennemlevet. Altså han var øh, for ret kort tid siden i virkeligheden en af partiets helt afgørende profiler, altså en af dem man så i, i medierne, som repræsenterede partiet, øh, solgte øh, partiets politik, kan man sige, til, til vælgerne, øh, stod solidt plantet på øh, et af partiets aller, aller vigtigste øh, områder og mærkesager, nemlig ud- øh, politikken. Det var der, han var, kan man sige, ordfører. Og nu, der kæmper han jo simpelthen for sit politiske liv. Altså, han er blevet fyret på Christiansborg, og han kæmper for at, 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 at blive valgt ned på stævns. Så på den måde, så indrammer det jo ganske godt, altså partidens situation. Også fordi han jo så, mens han fører valgkamp, er i en form for, for krig med, med, med flere af, af de markante folk inde på, på, på Christiansborg. Og det er jo på mange måder det, der har kendetegnet hele DF i den her kommunale valgkamp, at Stort set alt er gået galt, man har haft mere fokus på at slås internt i forhold til at få lagt sin politik frem for vælgerne, og det er også klart, altså med det tilløb og den til her frem til, til valgdagen, så er der en meget stor risiko for partiet, der går på, at man risikerer at få en, en øretæve, en meget stor øretæve. Og det kan i værste fald, igen set fra partitoppens side, jo ende med, at det sætter gang i en kæmpe debat om, hvem har ansvaret for det, hvem har skylden for det. Nu har Christian Thulesen Dahl fået endnu et, et valgnederlag. Så det er altså et, et parti, som helt overordnet har været igennem en enorm rutsetur, altså fra succesens tænder, og så nu til de dybeste dale, kan man sige.
3: Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Det var lige præcis det,
3: jeg ønskede. Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Slutspurten i kommunalvalget er sat ind. Og nu kaster vi os ud i den helt store slutspurtsanalyse, så vi opruster endnu en gang med endnu en politisk redaktør i studiet. Hej Kasper Dan. Hej. Du er jo politisk redaktør på Avisen Danmark, og som vi har erfaret her i programmet allerede, har du jo også en kæmpe forkærlighed for det her kommunalvalg, og alle de små lokale dramaer, der venter lige om lidt. Du kan gerne kalde mig nørd. Vi kalder dig bare det er okay. kommunalvalgsnørd. Ja. Det er en fin titel inden vi lige dykker ned i alle de her små øh, lokale opgør, der venter rundt omkring på Danmarks kortet Kasper. Så lad os lige blive lidt i helikopteren, fordi nu har vi jo været forbi både SF og Dansk Folkeparti, men hvordan ser landskabet sådan helt overordnet ud her seks dage, før vi skal til at stemme? Der har jo blandt andet været en, en ny meningsmåling fra Kantar Gallup, som mm. øh, kunne tegnes til at blive lidt dårligt nyt for Socialdemokratiet.
2: Jamen, som Thomas også har været inde på tidligere i, i programmet, så er der jo blevet en, en, en kamp om dagsordenen i hvert fald, fordi vi har jo selvfølgelig de 98 valg og de fem til regionsrådet, der kører ude lokalt, og hvor eh, rigtig mange lokale medier jo dykker ned i, hvad der er af, af spændende ting og sager der. Men det er jo ikke sådan, at vi rigtig har fået stampet en, en national valgkampsstemning op. Jeg mærker den i hvert fald ikke der, hvor, hvor jeg befinder mig. Eh, der er det mere de slettede sms'er og, og coronaen, der, der fylder, og, og det kan jo sagtens komme til at få en en betydning, når vi rammer valgdagen. Det bliver i hvert fald meget interessant at se, hvordan stemmeprocenten den, den ender med at blive. Øh, synes jeg allerede nu godt, man kan starte en, en diskussion. Altså, af. du
0: tænker på, om den kunne blive lavere? Ja, han? altså,
2: om den simpelthen bliver lavere. Vi ved, at det er svært at få folk ud til, til kommunalvalg. Det ligger lavere end en folketingsvalg, men, men lige nu ser vi i hvert fald, at det er øh, de nationale dagsordner, der, der trækker de store overskrifter hos de landstækkende medier. Det er også en svær størrelse at dække kommunalvalg fra et landstækkende medie. Øh, hvordan er det, man dykker ned i, hvad der lige er særlig interessant i, i nogle enkelte kommuner, der forsøger man jo at trække nogle store tendenser op. Men det har bare ikke rigtig været muligt at få sat den dagsorden, fordi der har været så hård kamp, og hvor øh, en statsminister i, øh, i massivt øh, modvind er, er bare en god historie, og derfor naturligvis fylder.
0: Thomas, hvilke partier er især udfordret af, at det er mings der er løbet med overskrifterne her?
1: Jamen det er klart, det er Socialdemokratiet, altså, som står i en helt anden situation, og det er svært at spå om, altså, hvilken præcis effekt det vil få, altså hvor hårdt det vil ramme partiet. Men det man jo kan konstatere med fuldstændig sikkerhed, det er, at hele den her nøje planlagte politiske dagsorden, som Mette Frederiksen har stillet op, både landspolitisk, men i virkeligheden også kommunalpolitisk, med de udspil, der kom centralt fra. Hele den dagsorden, den er faret af bordet, og nu har det handlet om hendes slettede sms-beskeder, og det er simpelthen selvfølgelig i sig selv et kæmpe problem, for hende for partitoppen, og også de lokale kandidater. Jeg har også hørt, når de går rundt på gaderne, altså så bliver de lidt drillet med de her slettede sms'er. Så det er simpelthen kommet en torpedo ind i Socialdemokratiets øh, valgkamp øh, lokalt øh, også.
3: Fordi, så man det her, se det ved, ja, altså det her
1: triumftog, som der i en eller anden forstand var lagt op til, og hvor Socialdemokratiet kunne udbygge sine altså vanvittigt stærke position i kommunalpolitikken, det bliver sådan lidt mere vakkevogn nu, tror jeg.
0: Så er der jo det valg, som vi jo faktisk taler helt utroligt lidt om, nemlig regionsrådsvalget. Og jeg kan sige, at der er flere kandidater til det her regionsrådsvalg, der har meldt sig på banen blandt vores lytter. Blandt andet på vores Facebook-side, hvor Brian Højer, som er kandidat ved regionsrådsvalget, har skrevet, at når jeg står på gademøder, oplever jeg flere gange dagligt, at vælgerne ikke aner, at RV21 findes. Hvorfor fylder det her regionsrådsvalg? Ikke mere,
2: Kasper. Det er jo godt at høre, at kandidaterne trods alt er i live derude og, og bidrager i, i debatten, og det er jo måske også meget sigende, at de er nødt til at gøre så meget aktivt for, at vi, vi taler om det. Det er jo det hemmelige valg, og vi må også bare være ærlige og sige, at det er ikke et super interessant valg. Meget af det er givet på forhånd, hvem der bliver formand i de enkelte regionsråd. Det virker til, at det allerede kommer til at matche det, vi kender i, i dag med fire socialdemokrater og en, og en venstre kvinde i, i regionen Syddanmark. danmark øhm, Partierne prioriterer det heller ikke selv. Altså, det er også nogle lidt sløve øh, kandidater, der bliver øh, stillet op fra, øh, fra Christiansborgs øh, side. Øh, det er ikke øh, A-kæden, de, de rykker ud med, når der skal laves øh, lister til regionsrådsvalg. Der er vi noget længere nede i, i gelederne og finde nogle, øh, nogle kandidater, der har lyst til at tage den, øh, den chance på sig. Og så er vi måske også helt tilbage ved dengang, man, man etablerede regionerne, altså at man ikke gav dem mulighed for at udskrive uh, skatter eksempelvis, altså at man havde et meget afgrænset, veldefineret uh, område til dem, men hvor de er dybt afhængige af, at de kan komme ind og, og forhandle noget, uh, nogle penge, noget magt uh, med Christiansborg-politikerne, når de laver den ordentlige aftale med den til enhver tid siddende uh, finansminister.
0: Og er det er simpelthen derfor at partierne ikke prioriterer de bedste kandidater til regionsrådene.
2: Der er jo i hvert fald meget, der, øh, der bliver styret fra Christiansborg, når det gælder øh, regionsrådets regionsrådsdomænet, øh, altså sygehus og sundhedsområdet. Så har vi også nogle kommuner, som har fået større ansvar på sundhedsområdet, så de, det ligger jo lidt klemt mellem stat og kommune i øh, de her øh, regioner. Og det kan i hvert fald være en af årsagerne til, at det, det ikke er et valg, vi hører super meget om. Og vi jo heller ikke i dagligdagen hver hører øh, ret meget om, hvordan det går. Selvfølgelig der har været lidt i region men det har jo meget været problemer i forhold til at få øh, akuttelefonen til at virke, i forhold til at få øh, 112 til at, øh, at virke. Øhm, og det er jo meget paradoxalt. Vi ser ind i en øh, sundhedskrise, vi ser nogle sygeplejersker, der har øh, konfliktet og strækket. Øh, vi har stadigvæk en diskussion om, øh, om vi overhovedet har et sundhedsvæsen, der kan klare de her forskellige virer, der vælter ind over os i den her øh, vinter. Øhm, så det er paradoxalt, at vi ikke hører mere om det, men, men jeg synes også, der er noget af ansvaret, der ligger på, øh, på kandidaterne og partierne selv til at stable nogle, noget mere slagkraftigt øh, mandske op og nogle, nogle, noget mere politik ind i det simpelthen.
0: Ja, det her paradoks du taler om, Thomas, det skulle jeg lige til at spørge om, fordi vi har jo, så sent som i dag, set opråb for sygeplejersker, der vil strække pressede jordmøder, og egentlig bare den ene advarsel efter den anden fra sundhedsvæstet, som føler sig totalt i knæ. Hvordan kan regionsrådspolitikerne så ikke fylde mere i valgkampen? Det kan altså være meget svært at forstå.
1: Jamen, det er et kæmpe paradoks, og jeg ja, det er fuldstændig Kaspers analyse. Det er simpelthen grundlæggende uh, absurd, at i en tid, hvor netop sundhedsvæsenet altså står i, i centrum af en stor del af den politiske uh, debat, uh, og hvor der er altså kæmpe uh, udfordringer, der skal løses, og hvor det jo i øvrigt også er sådan, at uh, både regeringen, men altså også flere af, af de afgørende partier, er kommet med store udspil til, hvordan vi skal indrette at fremtidens sundhedsvæsen og skabe større nærhed i det, større sammenhæng i det, så er altså netop øh, regionsrådspolitikerne forsvundet. De er simpelthen ikke til at få øje på stort set. Og det kan jo også undre lidt, hvis man bare skruer tiden lidt tilbage, fordi vi skal faktisk ikke længere tilbage end til januar 2019, hvis jeg husker korrekt. Det tror jeg, jeg gør, hvor Lars Løkke Rasmussen jo faktisk kom med sit forslag til en stor sundhedsreform, og hvor han var klar til simpelthen at kappe regionerne væk. Altså sige, det er i et unødvendigt lag, vi har indbygget i det danske sundhedsvæsen. Vi kan godt leve uden. Vi kan i virkeligheden få et bedre sundhedsvæsen, mente han. Og man kan jo roligt sige, at det var en vorm med en vingstang op, at han synes i hvert fald ikke, at de udfyldte deres rolle. Og så kunne man måske nok godt have troet at i forhold til den her valgkamp, vi står midt i, at så havde de meldt sig på banen, og så havde det regionale fyldt mere. Men det gør det ikke.
0: Så er der jo heldigvis masser af andet drama, vi kan dykke ned i rundt omkring i kommunerne, Kasper. Jeg ved, mm. du har en, en lang liste med byer, mm. hvor du synes, det bliver voldsomt interessant at, at følge med i de ja, kommunale dramaer. Der er næsten
2: 98 kommuner på den liste der.
0: I prioriteret rækkefølge? Ja. Lad os, lad os starte lidt øh, op i din top 10. Så, øh, sidst du var i studiet, der talte vi om Kolding og Frederik Sperr, men hvilke andre sådan, lokale dramaer øh, er der under opsejling her øh, frem mod valgdagen på tirsdag?
2: Det fede ved at være sådan det er jo, at man næsten hver dag får øh, nye kommuner på, øh, på radaren, hvor der er øh, spændende øh, dramaer, hvad enten det så handler om øh, parti, partipolitik øh, på, på kryds og tværs, eller bare personentriger øh, Det charmerende ved kommunalvalg er jo, at man kan have øh, kandidater fra øh, helt ud på, hver sin fløjt, der så er naboer, og derfor lige pludselig godt kan arbejde sammen, fordi de er vant til at, at snakke om, hvordan de skal klippe hækken og, øh, og lignende. Og det gør bare, at det er sindssygt sjovt og interessant. Så er der selvfølgelig nogen, hvor vi øh, ved allerede fra seneste kommunalvalg, at der nok er øh, spændende dramaer i, øh, i vente. Et af dem, der var meget øh, interessant at følge øh, sidste gang, det var Slagelse Kommune, hvor vi havde Socialdemokraten John Dyrby Poulsen der var tidligere folketingsmedlem, der stillede op og gerne ville være øh, ny borgmester i, i Slagelse Kommune. Han øh, fik så efter nogle dage indgået en uh, fantastisk konstitueringsaftale med uh, de uh, røde partier og liberalalliancens ene uh, byrådsmedlem, Vilhelm Kristensen, som man også var folketingsmedlem på det tidspunkt. Og de lavede så en, en meget egendomlig aftale om, at man skulle uh, dele borgmesterposten efter uh, to år. John Dyrby skulle starte, og så skulle Vilhelm Kristensen så overtage den.
0: Jeg synes ikke, jeg har set Vilhelm som
2: borgmester nej, endnu. Nej, det er så så uh, mere løbe helt ud i sandet af mange forskellige uh, årsager, som vi ikke skal trætte lytterne med. Men, men det, det viste sig i hvert fald, at det handlede om, at der var et ufatteligt dårligt samarbejdsklima i uh, Slagelse kommune. Det er ikke min indtryk, at det samarbejdsklima er blevet vanvittigt meget bedre i løbet af de fire år, selvom der sikkert har gjort en, en ihærdig indsats for det. Og det betyder, at vi i hvert fald kan se frem til, at der også er masser af stridigheder i det øh, nye byråd, der bliver samlet næsten uagtet, hvordan vælgerne i Slagelse kommune de sætter det sammen.
0: Ja, hvordan kommer man videre oven på sådan en øh, dramatisk valgkamp ved sidste valg, og så nogle turbulente år, der har fulgt? Altså, hvad, hvad skal der til i Slagelse for, at de kan lande det her?
2: Det bliver i hvert fald spændende at se, om øh, John Dyrby, den siddende borgmester, er lykkedes med at lave nogle øh, nogle gode rævekager på forhånd, altså have fået nogle solide, håndfaste aftaler med sine kolleger om, at uh, man konstituerer sig uh, omkring ham. Det uh, jeg næsten mig, han har været i gang med et godt stykke tid.
0: Og som ikke går ud på at dele måske? Ej, det, jeg tror
2: ikke, man går tilbage til den, uh, den løsning der. Det var vist en a uh, Lifetime oplevelse, de havde der. Hvilke andre byer har du ellers på listen? Jamen, nogle af dem, hvor man kan kigge igen tilbage til 17, og, og hvor det var særlig interessant og hvor der gik lang tid. Normalt så ser vi jo at konstitueringsaftalerne, de bliver indgået i løbet af valgnatten, og offentliggjort så hurtigt som muligt, fordi så får man øh, budskabet ud. Og hvis der så er nogen der kunne finde på at springe i den her periode indtil der er det konstituerende møde i det nye byråd, så er det jo i hvert fald deres troværdighed, dem der springer øh, fra aftalen der er, er på spil. Så det er mere for aftalerne ud med det samme. I Katedralkommune der gik der også noget tid før det var de øh, formåede at få en, en aftale der konstituerer Kasper Eising Olesen, Socialdemokraten, i, i den kommune. Og det magiske tal i Kateminde, det er 13. Og øh, der stod altså en, en venstremand, den derværende borgmester, øh, som øh, endte med at være, være tungen på, på vægtskolen der, og han tippede så over til, øh, til Socialdemokraten, i stedet for at gå med den konservative kandidat, som havde fået kæmpe fremgang ved, ved valget sidste gang. Og det betyder, at øh, netop den konservative fremgang fra, jeg tror det var fra, et til syv mandater ved valget sidst, betyder, at de konservative den her gang, med de landspolitiske positive vinde fra Søren Pape Poulsen, har store forhåbninger til Kære den her gang. Og Kære er kendetegnet ved, at der faktisk ikke er noget parti, der har lykkedes at genvinde borgmesterposten i den kommune. Så det vil både være historisk, hvis Kasper Eising-Olesen bliver genvalgt, og der er også øh, øh, en konservativ kandidat, som meget gerne vil ind og vippe ham af binden.
0: Så også spænding i Kærteminde. Mm. jeg kan da lige nå at tilføje, at de her dramaer, du taler om mm. i Mene og Slagelse, hvis man synes, det lyder vildt og spændende, så har vi jo faktisk en podcast her på kanalen, der hedder Kampen om kæderne, som blandt andet øh, præcis afdækker dramaerne i de her to kommuner ved sidste kommunalvalg. Du har flere på listen, Kasper, og vi kan så altså godt nå i hvert fald en mere.
2: Så synes jeg, at vi skal rykke til Jylland. Der har vi øh, to kommuner, hvor Socialdemokraterne har særlig stor interesse øh, den her gang. Det er Vejle og Esbjerg. Der havde de øh, gode valg sidste gang, og de håber jo, at øh, de venstreborgmestre, der blev øh, valgt i de to kommuner, måske kan lide lidt under, at øh, Venstre på landsplan øh, ikke ser for godt ud, og at Socialdemokratiet selvfølgelig med øh, SMS-sagen inden, men det måske kommer til at få en, en lille fremgang. Der går nok lige inden for, kan jeg ikke huske, om det var i dag eller i går, været en, en meningsmåling i, øh, i Vejle -kommunen. Der viser, at den siddende borgmester, Jens Arne Christensen, stadigvæk står til at få et godt valg, men det er i hvert fald to kommuner, hvor Socialdemokratiet har store forhåbninger om at prøve at se, om de kan konstituere sig til borgmesterposter. Og det vil være nogle store sejre for partiet, hvis det lykkedes at få nogle gamle bastioner tilbage i den socialdemokratiske folk
0: så også spænding i det jyske på mm. både den ene og den anden side øh, af, af kysten, havde jeg nok sagt. Ja, og
2: vi kan også godt rykke nord på. Der har vi Vesthimmerland Kommune, hvis ja. jeg lige må sige lidt om den. Fordi ja, der... det, er jo, det er jo en dejlig kommune. Der er ikke så mange, der kender den. Hovedbyen, som de fleste kender, det er Løgstør. Øh, jeg tror, det er Aarhus, der er Rådhus, øh, Øh, der har vi lige nu en, en venstreborgmester, det har tidligere været en konservativ kommune, og der har de konservative store forhåbninger den her gang også, hvor de har stillet en ung kvinde sine nør op, og der er også en SF, og nu havde vi jo Pia Olsen Dyr øh, i programmet tidligere, som vi jo ikke rigtig ville sætte kommuner på, sådan som jeg husker hendes interview, men, men Vesthimmerland er i hvert fald et af de øh, kommuner, som SF og den kommer til at kigge på, hvor de har førsteviseborgmesteren, der hedder Teresa Berg Andersen, og hende vil de også meget gerne have kørt i spil som, øh, som kandidat til at vippe venstreborgmesteren af pinden.
0: Og Thomas, jeg kan huske, at du har fortalt mig, at konservative, som der er i dag, ikke ejer den eneste borgmesterpost i hele Jylland. Men der er altså Vestjylland som, som et bud på det. Kasper, hvis du virkelig hurtig, så kan du lige nå den allersidste reklame for, hvor at vi skal holde øje med dramaer her på tirsdag.
2: Jeg synes, at vi har jo tidligere været inde på Frederiksberg og Kolding, og jeg synes jo stadigvæk, at de to kommuner er super interessante. Frederiksberg er meget historisk i forhold til, at det konservative styrer Kolding. Vi har opgøret. Jeg er stadigvæk ikke helt sikker på, at når vi når på den anden side af 16. november, at uh, borgmesteren i Kolding, jeg er selv fra Kolding, at borgmesteren i Kolding hedder enten Eva Kjær Hansen eller uh, Willy Søvendal. Jeg tror sagtens, der kan komme en, uh, en tredje spiller uh, på, uh, på banen, som enten kunne være fra Konservative uh, Folkeparti eller uh, SF. Og hvad begynder du det på? Nå, men, men Det er dels den historiske udvikling, der har været i Kolling, hvor, hvor det traditionelt har været en, en socialdemokratisk by. Så er der de sidste 12 år, hvor, hvor Jørgen Petersen, den siddende borgmester, som ikke genopstiller den her gang, har, har fået magten. Det gjorde han altså på baggrund af, at, at, at den socialdemokratiske borgmester dengang lavede et kæmpe fuck-up, for at bare at sige det som det er. Et underskud, der er ud i et, i et valgår. det var ikke den super gode måde at gøre det på. Så han røg ud med buller og brav af, af byrådet, der kom en venstremand ind. Øhm, Eva Hansen som har stået op i Kolling i mange år som folketingskandidat er ikke en, der sådan har taget super gode personlige stemmetal i lige præcis den kommune, hvor hun har stillet op i. Så hun skal også virkelig ud og flytte rigtig mange stemmer. Jeg kan sagtens se, at der kommer en eller anden kompromiskandidat i spil, når vi når ud på valgnatten.
0: Tusind tak for alle anbefalinger, Kasper Dahl. Jeg ved, at du kunne blive ved fra nu af og indtil det bliver tirsdag, men må ikke vi også tales ved, når vi når valget? I hvert fald tak for besøget her gang, Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark.
3: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op. Nu skal vi finde den politiske vilje.
1: Til
0: og når vi høres ved igen om en uge, så har vi jo alle sammen været nede at stemme, og derfor så bliver det altså også lidt anderledes i næste uge. Mandat, som du kender det, udgår. I stedet så sender jeg tre timers valgradio her på kanalen fra klokken 9 til klokken 12, hvor vi skal følge op på resultaterne ved kommunal- og regionsrådsvalget. Og Thomas, du er selvfølgelig også med, ligesom du kommer til at være med på alle mulige andre tidspunkter i løbet af det her valgdøgn.
1: Jamen det er fuldstændig rigtigt. I de her afgørende døgn, der kommer vi til simpelthen at køre stort set udbrud, uh, så jeg kan jo kun opfordre interesserede lyttere til at stemme ind og være med her på Radio 4. Det bliver rigtig rigtig spændende, og som også Kasper Dahl sagde. Der er udsigt til så mange spændende opgør rundt om i landet.
0: Ja valgaften og valgmorgen klar til dig her på Radio 4 om en uges tid, og sidder du og mangler lidt inspiration til at komme sådan en rigtig kommunalvalg og stemning. Så vil jeg altså varmt anbefale dig at gå ind og podcaste vores specialserie Kampen om Kæderne, hvor du altså kan høre om. De vildeste og mest uforudsigelige valgkampe ved sidste valg, blandt andet i Slagelse og Kærteminde, som vi altså har talt om i dag. Mandat, som du kender det, er tilbage igen om 14 dage, men jeg håber jo selvfølgelig, at vi også høres ved til valgformiddag om en uge på genlyd.